0: Друзья, всем привет! На связи подкаст «Три коллеги» от sports.ru и его ведущий Денис Ярославцев, Алена Груздева и Саша Бушмакин. Мы продолжаем наш специальный зимний сезон, который мы делаем вместе с сетью магазинов спортивной экипировки Sportmaster Pro. Сегодня говорим про горные лыжи.
1: Денис. Да, это я. Скатился. Я и... скатился. Uh, пережил праздники. Вот, не очень удачно, правда говоря. Uh, хорошо, что я успел сходить на все тренировки, потому что я опять подвернул галик на баскетболе. Где ты зимой нашел баскетбол? Это хороший вопрос. Надо было в выпуске про баскетбол об этом рассказать. Но на сей раз я успел весь свой воинский долг выполнить. И только после этого думаю, ну, пора. Пора, подвернул, все нормально, там растяжение, вот и хожу значит, в лангеточки, все хорошо. Напомню, что в беговом сезоне с «Адидасом» я прям перед первой записью хлопнул, ну, чтобы как бы альтернативную позицию создать в каждом выпуске. Контрировку по горным лыжам, я успел сходить до этого неприятного события, прям буквально за пару дней, пожрал салатиков там как надо, да, заправился и сходил. И что же, я так понимаю, вам не терпится услышать мой рассказ, но прежде давайте вообще разберемся, кто что знает про этот аристократичный вид спорта.
2: Мне кажется, мы не настолько много знаем, честно говоря, я сама вообще еще не пробовала кататься на горных лыжах, но я уверена, что нам может помочь наш сегодняшний гость Сергей Скресков, про эксперт сети магазинов Sportmaster Pro. Сергей, привет.
3: Всем привет, да, надеюсь, я смогу вас, так, может быть, даже чем-то удивить и рассказать побольше.
1: Ну давайте разбираться. Вот почему, почему я сказал слово Риста я сам сейчас не понял. А, у меня возникает в голове сразу образ такого баварского пана, который восходит, значит, на гору да, из своего, значит, австрийского домика встает в эти лыжи Все и
2: пан баварский. Конечно. знали, что
1: бавария находится у нас? Тоже экспертная география. Да, да, да. Вот. Не знаю, почему-то хочется так сказать. да. И спускается как раз э, к моменту, когда подогрелось молоко, значит, его коровки, которые на альпийских лугах, это тоже всего одну
0: кучу, а альпийские луга уже итальянские. Да-да-да, обязательно, да.
1: Уже подогрелось, и вот таким образом он свой утренний преминат совершил. Сергей, помоги нам, пожалуйста, разобраться. Вот откуда мог такой больной образ появиться?
3: Откуда именно такой образ появился, я не смогу сказать. Но вообще родина лыж — это Норвегия. Там этот традиционный способ передвижения был всегда, еще в, далеко-далеко в древности, там примерно около тысячи лет назад уже были обнаружены остатки лыж. Вот сейчас нашли пару к той лыжи, которую нашли несколько лет назад, самые первые деревянные лыжи в Норвегии. Wow. Интересный факт, что по-английски горные лыжи называются альпайнские. Альпайн потому что альпийский. Потому что действительно это был. Такое развлечение для высокого общества, для людей, которые обладали большими деньгами, потому что это довольно дорогостоящее удовольствие было всегда. Соответственно, они ездили в Альпы кататься на горных лыжах.
0: Но при этом сам вид появился в Норвегии, как и беговые лыжи,
3: соответственно. Ну, они, на самом деле, раньше не было разделения на горные и беговые лыжи. Вот есть известный такой вид соревнований, который называется лыжные двоеборья. Он включает в себя бег на лыжах, и прыжки с трамплином. (связывая) Это самые первые соревнования по лыжам, которые происходили. Это раньше происходило на одних тех же лыжах. Есть известная история о том, как э, были какие-то экшен про прыжки на лыжах, и на э, вот вот, эти прыжки человек добежал своим ходом, для того, чтобы успеть к началу, и из этого родилось э, лыжное двоеборье. Ну, Сейчас понятно, что уже никто не бегает на тех же лыжах, что и прыгает, это разные лыжи. как бы это виды спорта, они разделились, но раньше это все было просто лыжи, когда-то очень-очень давно.
2: Получается, как вид спорта, как какое-то увлечение, горные лыжи сформировались вместе с появлением подъемников?
3: Действительно, как именно вид спорта и популярного развлечения, это развилось, когда началось, так или иначе, развитие подъемников, потому что, Понятно, что обеспечить себе подъем на гору, там, например, на повозки с лошадьми, может себе не каждый. Uh-huh. Поэтому, да, конечно же, технологии современные, которые позволили большому количеству людей относительно недорого подниматься на гору, плюс технологии, которые позволили производить массово горные лыжи, потому что раньше это был очень трудоемкий процесс. Вот Сейчас, например, если мы посмотрим на горные лыжи, Кант — это единая такая металлическая полоса, Металлический кант есть у лыж для того, чтобы они цеплялись за снег и лед на всякий случай. Так вот, этот кант сейчас — это единая полоса металлическая, а когда-то раньше он собирался вручную из маленьких отдельных элементиков, там сантиметров 5, может быть, даже меньше длиной, которые шурупчиками маленькими прикручивались к лыжи. Это очень трудоемкий процесс, как вы понимаете, изготовление. Потом лыжи были чисто деревянными, их нужно было там выпаривать, гнуть, подбирать деревяшки единые такие. Сейчас современные технологии позволяют все делать гораздо проще, как в общем все в нашем мире, и поэтому горнолыжный спорт уже стал более народным, а не таким аристократическим, как было раньше.
1: Наверное, где-то в этот момент и появилось такое принципиальное различие в конструкциях горных лыж и беговых вот я только не могу понять, как его сформулировать. Я точно знаю, что они короче, а есть ли еще какое-то принципиальное различие вот в структуре лыж? Ну, это угу.
3: вообще принципиально два разных мира сейчас, угу. если мы говорим о лыжах, принципиально разные подходы, конструкции делаются и так далее. Ну, самое главное, отличие в том, что беговые лыжи, они призваны... Нас катить относительно ровным поверхностям, условно, и вниз, и вверх, но мы двигаемся только за счет своей собственной силы. Там, где нужно спускаться с горки, мы, конечно же, тоже на беговых лыжах спускаемся с небольших горок, но это не основная их задача. Основная задача — нас двигать вперед за счет силы наших ног. Соответственно, в такой ситуации лыжи должны быть очень легкими, и основное развитие как раз в лыжах, точнее, ну не то чтобы основное, но очень большая часть Развитие в беговых лыжах идет на то, чтобы облегчить лыжи. В горных лыжах немножко другая ситуация. Нас влечет вниз сила тяжести, на лыжи воздействуют гораздо больше ударных вибронагрузок, и если лыжи будут сверхлегкими, то они, скорее всего, не будут достаточно прочными и просто могут сломаться. Поэтому, когда разрабатывают горные лыжи, конечно, вес уделяют внимание, особенно если это лыжи для начинающих или лыжи для девочек. Там, Девушкам важно, чтобы лыжи были легкие, но с другой стороны очень важно, чтобы лыжа обладала достаточной жесткостью. Это речь идет о жесткости как на прогиб, чтобы лыжа держала вес человека условно там, да, и плюс нагрузка, скорость и все прочее. И в том числе и жесткость на скручивание. Вот, когда лыжа в продольном направлении начинает скручиваться из-за того, что когда она на контах мы на нее воздействуем, да. вот, соответственно. Нужен определенный баланс этой жесткости, распределение, множество-множество всяких вещей. Ну и, конечно же, горные лыжи банально шире, потому что если на беговых лыжах мы двигаемся чаще всего по подготовленной территории, по лыжне или по, по трассе для конькового хода, то э, на горных лыжах, хотя вначале там слон ратрачат, но очень быстро этот э, подготовленный слой заканчивается, э, и, соответственно, мы двигаемся уже по такому более мягкому снегу, вот. Плюс, опять-таки, еще один момент. Это самые металлические канты. Если мы находимся в сложных условиях, металлический кант очень важен, чтобы лыжа цеплялась за снег, за лед, который может быть на трассе и так далее. В беговых лыжах это не актуально. Но при всем при этом есть некоторая область, в которой беговые и горные лыжи пересекаются. Это туризм, в первую очередь, когда нам нужны широкие лыжи и с теми самыми металлическими кантами, или если мы приходим со стороны горных лыж, это ски-туризм, ски-тур, проще его называют, когда мы на лыжах не только катимся вниз, но и поднимаемся наверх. Там тоже нужны лыжи легкие, они уже обычно как раз для облегчения, ну и прочее, прочее.
0: По поводу подготовленной трассы, в горных лыжах же тоже есть разделение, например, на фрирайд и на спуск по подготовленным трассам, которые пожёстче, по жестче, по равнее, насколько я понимаю, и здесь же тоже наверняка есть отличие и специфика у каждого из видов.
3: Абсолютно верно.
0: Чем они тут различаются?
3: Ну, самый простой ответ — это шириной. Чем меньше подготовленных трасс, чем меньше качество, чем ниже, точнее, качество подготовки снега для катания, тем шире нужна лыжа. Угу. Чтобы но... давление, соответственно, было меньше. Да, чтобы и мы банально просто. не проваливались, да, угу. чтобы мы банально не проваливались. Но э, сейчас э, в силу того, что э, горнолыжный спорт становится все больше и больше популярным, в связи с тем, что, во-первых, трассы, которые есть сейчас подготовленные, они довольно сильно заполнены людьми. Соответственно, люди стараются выходить, э, то что называется off пист, не обязательно прям фрирайд, но выходить за пределы прям вот четко подготовленной трассы хорошо. Плюс есть еще такой момент, что люди, в принципе, хотят больше разнообразия. И в целом из-за того, что много народу на трассе, трасса быстрее разбивается. Поэтому сейчас даже те лыжи, которые предназначены для катания трассового, они становятся все шире и шире. Если лет 15 назад лыжи для универсального катания считалась по ширине 76 миллиметров, это уже широкая лыжа сейчас был тест, в прошлом году я читал прошлогоднее издание Skim Magazine, они, американский журнал, они тестировали некоторое количество универсальных лыж и вот нашли, по их мнению, самую универсальную. Талия этой самой универсальной лыжи была 96 мм. Ну, то есть вот практически в полтора раза у нас выросли ширины лыж с точки зрения универсальности.
1: Талия у лыжи – это вот самая
0: Самая узкая часть, да,
3: самая узкая часть под креплением там обычно находится.
1: Сейчас сделали такое удивленное лицо на фразе 96 миллиметров, когда, как будто это такой удивительный факт. Да, вот сколько, И мы все ск... поняли, мы да, прям... сколько следили да. за... Uh, Старательно вот, играем. Вот, вот
3: очень жаль, что на самом деле у нас только аудио, потому что если бы была возможность вам показать, вы бы вот увидев это, вы действительно сделали бы удивленные глаза. Ну, — лы- да. л- Лыжи, да, лыжи с э, талией около 100 мм вызывают ощущение такое, что перед тобой какая-то вот палубная доска. Просто ух, потому что здесь-то она 100 мм, а сверху-то она еще шире, и снизу тоже еще шире. Поэтому вот когда такие лыжи показываешь в магазине человеку и говоришь, вот это вот хорошие универсальные лыжи.
2: — Это два сноуборда.
3: — Ну, нет, но глаза у людей такие, как будто это два сноуборда.
0: Ну да, особенно если карвинговые сноуборды взять,
1: которые поуже немножко. (связать) К сожалению, в свое время мне не удалось проследить вот эти тренды в нулевых, десятых, когда я в школу ходил. Я знал, что есть разделение как бы на э, лыжи, э, скажем так новые и купленные еще, значит, не в Советском Союзе, на которых Короче, я делал. В, частности, в частности Саша забрав у своего папы лыжника, а, да, я так угу. понимаю, угу. на парафиненные роскошные лыжи и, значит, деревянные деревянные, деревянные изделия, да, на которых у Дениса, да, на которых я рассекал, вот, как бы вот такое разделение только было, поэтому сейчас я все это слушаю и впитываю с огромным удовольствием абсолютно отстал, отстал от трендов в этом направлении.
3: Стандартный вопрос начала 2000-х людей mm-hmm. в магазине. А это лыжи деревянные или пластиковые? Да. И стандартный ответ. Это деревянные лыжи с пластиковой скользящей поверхностью, которую вводят в ступор полный.
1: Я бы боялся сейчас сказать лишнего, но вот именно деревянные пластиковые.
3: Пластиковые хорошо,
1: деревянные плохо. Скоро Олимпиада. Опять. Да,
0: представляешь, опять Олимпиада. Ну, это летняя была недавно, сейчас зимняя, да.
3: Опять ехать, выступать.
0: Опять сезон записывать, что ж такое Олимпийский. Денис, Алена, вы знаете, как вообще проходят горные лыжи на Олимпиаде?
1: Я могу блеснуть, в кавычках, только одним зданием. Я наблюдал за соревнованием, и могу только отметить два вида, которые точно могу различить. Это, собственно, скоростной спуск, и так называемый могул, правильно я сказал, да? Который выглядит очень странно, очень специфично, и какое-то большее разделение я провести не могу. Возможно, нам Сергей поможет, но вот это все все дисциплины, которые вот у меня есть в голове.
2: Вот про могла тоже знаю, я слышала, что это вообще одна из самых таких смертоносных дисциплин, очень жесткая,
0: очень, Для колени очевидно. Да, Ну, да, колени. Могулистов
3: колени даже маркируют специально. У них костюмы, для того, чтобы была видна работа колений, костюмы имеют там обычно белые такие колени.
1: Ох,
0: mm. oh, нифига себе. Но
3: мугл больше не олимпийская дисциплина, если я правильно помню. Я, да. кстати, не готов вам сказать точно.
0: Да-да-да. Насколько я знаю, в горных лыжах, вот в таких классических, там 5, 5 дисциплин, правильно,
3: олимпийских? Спецслалом. Да. Э, слалом-гигант. супер G, э, Супер-гигант. Mm-hmm. Э, скоростной спуск. спуск. И
0: э. комбинация. Или что-то такое там есть.
3: На самом деле дисциплин-то много, кроме вот этой вот классической четверки. Потому что комбинация это когда человек выступает и, например, славами, славам, да, ну, да. Славом, и там супергигант, например, uh-huh. ну и гигант славом. А есть же еще параллельный славы когда два человека одновременно едут по трассе параллельно и они видят условно uh-huh. партнера и это, соответственно, uh-huh. такой соревновательный момент есть скикросс. Это когда четыре человека делают по одной трассе вообще по одной трассе, не рядом друг другом, а двигаются рядышком.
0: Вот это самая зрелищная дисциплина это, на мой Это взгляд. очень круто. Просто да. потому что наблюдать это... за гонкой вживую очень круто. Очень круто.
3: Как, когда ее только придумали, был подразумевалось, что там еще и контактная борьба должна быть, но сейчас Я она знаю, запрещена, что-то. потому что это конечно очень сильно. Red Bull, э, как главный изобретатель экстремальных развлечений в нашем мире новых, э, делает скикросс на беговых лыжах. Но это отдельная история.
4: Ого, ого.
3: Вот. Э, есть еще. Э, да, очень много еще всего. Ну, понятно, что прыжки с трамплином, мы их упоминали. Это, в принципе, тоже относится, наверное, к, к категории горной лыжи. На самом деле, мир горных лыж он огромен. Он вот если туда углубляться, там столько всего. Мы, кстати, еще забыли упомянуть фристайл: mm-hmm. Могол, мы упомянули, а есть еще фристайл это прыжки с трамплина, но, соответственно, с выполнением каких-то трюков акроматических. Mm-hmm. Mm-hmm. А есть фристайл новой школы или new school. Это, соответственно, когда мы делаем трюки в парке, может быть, с какими-то слайдами, тоже, может быть, прыжки и так далее. Но, соответственно, нет привязки к акробатике, а есть больше на стиле, соответственно, тоже оценивается индивидуально. Ну, Огромное количество всяких вещей, ну, как бы как раз всякие джиббинговые вещи, когда речь идет о слайдах. Это то же самое, что и в сноуборде. А я так да. Да, да, да. Слайды, джиминг. B- Это все очень Это
1: или... Конечно же, подразумевается скольжение.
3: Не буду грузить, извините.
1: Нет, мы с удовольствием, но я, у меня столько ощущения а, попытки объять необъятное. То есть чем дальше мы но, углубляемся, мы можем, да, мы, да, тем да, мы, мир мы
3: будем, будем углубляться и да. естественно расползаться все больше и больше. Это как с любой, наверное, историей. Uh-huh. Мы углубляемся во вселенную и у нас все больше и больше вопросов об устройстве. Поэтому можем немножко сократиться и перейти к тому, что нужно начинающему, что когда человек только-только встает на горные лыжи. Да. Мои ну, истории. Хорошо,
1: хорошо. Значит, мы увидели вот этот большой страшный мир. Давайте попробуем разобраться, как в него вступить и не отступиться. Я недолго думаю, живя в Раменском, отправился в Балаш. горнолыжный в горнолыжный клуб Гай Северина, который находится в деревне Челково недалеко от Раменского.
3: Прекрасное место. Да. Замечательное.
1: Известное в узких кругах.
3: Известная в узких кругах yes. под названием Чулкова. Uh-huh. И на самом деле очень классный клуб и большое уважение к людям, которые его организуют, потому что они кроме организации обычных занятий, ну просто представления возможности кататься на горных лыжах обычным людям, еще организуют такую возможность для детей с ДЦП.
2: Я, кстати, как раз когда готовилась к выпуску, наткнулась на текст про реабилитацию при помощи горных лыж. Это потрясающе, особенно как это выглядит. То, что там дополнительно, ну, как пара лыж есть, да, какой-то корсет, который держит позвоночник. И действительно, вот ну дети, это просто потрясающе.
1: Да, мы все тоже любим этот клуб. Во всех отношениях мне он нравится. И особенно хочу отметить чувство юмора, видимо, владельцев или администраторов, которые каждый раз. Оригинально подкалывают тех, кто пытается подняться по склону по центру или на ватрушке съехать. Им достается, значит, во всеуслышание просто погромко говорить, и это всегда очень забавно. И в данном случае я подошел серьезно, я решил не забавляться. Причем я тоже пару раз попадал под раздачу, очень обижался, но потом понимал, что, конечно, замечание справедливо. Заказал тренировку с тренером Владимиром Стахановым, по лыжам. У меня, естественно, ничего не было, кроме, собственно, трехслойной экипировки, которая у нас была перед командировкой в Мурманск. Все я получил на месте. Пару слов о том, что было на мне. Естественно, два слоя на ногах, та самая терма, которую нам перед командировкой выдавали. Горнолыжные штаны, непродуваемые. термо, флис, перчатки и... Легкая довольно-таки э, горнолыжная куртка, очень легкая, ни в коем случае, там не дутая, да, та, которая нам, нам доставалась, я и так на массе, знаете ли, в этих праздниках, поэтому решил, что этого будет достаточно, и этого было более, чем достаточно. А вот как вы определили что на вас именно горнолыжная куртка? по ценнику, который <связывается> висел на ней <связывается> в своё время. Выше <связывается> а,
3: прекрасно. Это аргумент. Это вполне разумный аргумент. На самом деле, то, что отличает горнолыжную одежду, куртку и штаны, это наличие юбки. Ветрозащитной да, юбки. Да, а, она была и да. есть. Это вот такие, это, есть. такой это поясок. На резинке. <связывается> да. <связывается> да. <связывается> это то, что, например, отличает горнолыжную куртку от туристической. Туристической такой штуки не будет. Ну, понятно, зачем она нужна, чтобы ветер не попадал, и снег, если в случае падения, да, тоже не попадал. Такая же своеобразная юбка, манжета, она есть обязательно на брюках горнолыжных. Соответственно, она закрывает от попадания штанины, чтобы у вас там снизу штанину не попадал снег, когда вы катаетесь. И важный момент, частый вопрос, чем отличается горнолыжная одежда от сноубордической. На штанах горнолыжной одежды мы можем говорить про крой, про стиль, все дела, но самый Что, важный про момент... Про стиль, ладно. Про стиль можно поговорить. Но очень важный момент, на горнолыжных штанах, на внутренней поверхности, снизу будет защита от контов, чтобы когда мы едем, и вдруг мы падаем по брюкам контами лыж, чтобы они не разрезали нам одежду.
0: Ничего себе, про это
1: не знал. А как выглядит эта защита? Что она из себя представляет? Я теперь не понимаю,
2: какие у меня штаны.
3: Там может быть, например, такая накладка из дополнительного слоя ткани. Иногда там делают вставки из арамида или карбона, тоже такие, ну, тон, тонкое слоя, угу. Вот. Или каким-то другим образом решено. Ну, вот, смысл такой.
1: Да, друзья, сбегая немного вперед, это, казалось бы, как можно себе лыжи, да, что-то порезать на ноге. Они же внизу, лыжи. На самом деле нет. Техника предполагает, что иногда ты ногу поднимаешь довольно высоко, не говоря уже о всяких экстренных ситуациях. Так что, Действительно, такой защиты не стоит пренебрегать, можно вообще спокойно разрезать ногу. Я, и даже я это делал на первой тренировке. Но резал ногу, а поднимал ногу. Но это не, это, не это защита тренировок.
3: не ноги, это защита штанины. Ну, потому что будет обидно, если ты вышел в масклон, немножко покатался, и у тебя уже все порезанное.
1: Может быть, что-то еще? Например, бывают ли горнолыжные перчатки или горнолыжные шапки? Или... Ну, горнолыжные,
3: горнолыжные перчатки, горнолыжные. да, несомненно, они бывают. В общем, любой, любые перчатки, которые сделаны для какой-то активности, они спроектированы немножко определенным образом. Да. Uh-huh. Соответственно, горнолыжная перчатка, поскольку мы все время держим палку, мы ее держим в закрытой ладони, поэтому у нее пальцы будут слегка так загнуты, артикулированы. Uh-huh. Они будут, скорее всего, каким-то образом сделаны непромокаемыми, потому что мы все время контактируем со снегом. Ну и там есть всякие мелкие особенности Усиленная ладонь, потому что она все время трется С одной стороны о палку С другой стороны, чтобы палка не выскакивала Классные перчатки обычно делаются с кожаной ладонью Именно для этой цели, чтобы кожа не скользила, не рвалась Защиту иногда встраивают в спортивные перчатки Это защита пальцев и внешней части ладони Там могут быть какие-то элементы Прямо жесткий пластик, например Для того, чтобы защититься от удара вешкой Потому что когда мы катаемся по трассе катаемся. Когда мы ходим трассу, давайте правильно называть свои да, вещи, трасса, она размечается специальными вешками пластиковыми, они подпружинены немного, они так болтаются, если так прям просто слегка на нее нажать, она прогнется. Но когда это происходит на скорости, то, естественно, что это может быть довольно сильный удар, и естественно, что горнолыжникам, спортсменам, нужна специальная защита для этого. Но вот в частности, это перчатки с защитой внешней части руки. Шапки – это как раз вопрос стиля. Сейчас э, уже не принято кататься в шапках. Сейчас э, речь идет о том, что все-таки мы защищаемся. Именно Мы говорили о том, что сейчас очень много людей начало кататься. Это приводит к тому, что у нас очень много людей, которые не очень опытные. Есть люди, которые на одной трассе встречаются и хорошо катающиеся, и плохо. И они могут иногда встречаться физически, к сожалению. Поэтому нужно защищать самое ценное – голову. Шлем это обязательно, а горнолыжная шапка это отличный аксессуар для того, что называется апрески, это то, что происходит после катания.
1: Да, это самса с курицей и горячий чай в пластиковом стаканчике. Вот что
2: ну, Я себе представила такое то как джакузи на вершине горы.
3: Это рекламный плакат отеля гора.
4: Спустись, пожалуйста,
1: с горы на землю.
3: Гая Северина пока нет, бассейна. Я надеюсь, что пока. На самом саде
1: есть, если что, не переживай. А,
3: а, глинтвейна а... там не наливают? Это же самый такой зимний горнолыжный напиток.
1: Да наливают, наверное. Но я был сосредоточен, ну, поняли уже, на чем. Да. Я хотел
0: этот вопрос задать чуть позже, когда мы обсуждали бы уже непосредственно экипировку, инвентарь. Но, Сереж, ты упомянул палки, я чуть-чуть катался на горных лыжах, буквально, наверное, 2-3 сезона, собственно, до своей травмы колена, после травмы колена, пока я еще не вернулся на склон. Я много катался до этого на беговых лыжах, и когда пришел в горное, я не понимал, зачем нужны палки? Собственно, такой вопрос.
3: Очень простой ответ. Они нужны для баланса. Например, когда мы смотрим на кантоходца, он у нас с большой такой палкой, и казалось бы, зачем она ему там наверху? Только мешает. Это некоторый элемент баланса, которые мы можем, соответственно, использовать для того, чтобы держать равновесие. В горных лыжах все то же самое. Нам нужно что-то, что позволит держать качественное равновесие. И палка, она очень этому способствует. Кстати, интересный факт. Первые лыжи, собственно говоря, вот норвежские все истории, люди катались с палками, но это была одна большая палка, длинная, потому что катались на самом деле с копьем И на копье опирались традиционный стиль катания, который вот пришел из Норвегии, я еще немножко про историю расскажу. Он называется Телемарк по названию области в Норвегии, где этот стиль зародился. И он подразумевает, что мы катаемся с одной палкой. Сейчас есть клубы Телемарка, которые иногда проводят ретро такие заезды. Они одеваются в старинные одежды. Да, ну практически лыжные реконструкции, Надеваются в старинные одежды, иногда даже достают какие-то прям древние лыжи и вот катаются с одной палкой. Такое тоже бывает. Но если мы говорим о В современном катании, то, ну, конечно, палки, самое главное, для чего они нужны обычному начинающему катальщику, это подъехать к подъемнику после того, как он спустился вниз. Палки очень полезны для того, чтобы, когда мы стоим на склоне, например, чтобы не поехать вниз, мы на них опираемся, и, соответственно, тоже никуда не едем. Но самое главное, о чем забывают начинающие зачастую, но что очень важно в катании, палки позволяют нам держать равновесие и позволяют занимать правильную позицию на лыжах. Когда палок в руках у нас нет, нам некуда девать руки. Uh-huh. Мы опускаем руки. За руками у нас опускаются плечи. Мы начинаем с и едем, ну вот как, как будто нам очень грустно. Все вот такое сгорбленная фигура, при этом чаще всего еще человек отсаживается назад, и, ну, в общем, получается грустно все очень, правда, и неуправляемо. Если у нас в руках палки, то как минимум мы руки поднимем. У нас развернется грудь, мы встанем прямо и поедем более красиво как минимум, а еще и более эффективно. Ну, если мы это умеем еще использовать. Поэтому правильный ответ – баланс.
1: Класс, спасибо. Подписываюсь под каждым словом. Я был на стиле, я был с двумя палками. Балансировал. Это важно, я балансировал. Ну, правда, их, конечно, нелепо расставлял, и они зачастую мне мешались, но я чувствовал ответ. Здесь никто не пострадал.
3: Кстати, извини, что прерву. Вот по поводу палок. Казалось бы, вот во фристайле, особо фристайл новой школы, там вообще палки не нужны, да? Но там ты прыгаешь, просто путишься еще mm-hmm. как-то, да? Так вот, даже там палки используются. Потому что они позволяют сильнее закрутиться. Mm. Они еще добавляют немножко момент инерции. О-о-о. класс
2: Как гимнастки с лентами.
3: Да. Чувствуется опыт. По
0: поводу шапок еще маленький вопрос, задам. Надевают ли шапку под шлем? Или там есть какие-то специальные подшлемники, или балаклавы, что-то такое
3: иногда надевают, но вопрос в том, как э, вопрос стиля, да, мы хотели поговорить mm, о стиле. Да. Это вопрос стиля.
1: Пыжаку может положить сразу, значит, на полку. <связывается> <связывается> вот, по
3: потому как носится шлем, сразу понятно, откуда пришел человек. Как бы если это на шапку, это значит, что он катут со стороны. Mm-hmm. Вот. Вообще сам по себе шлем, он отличная непродуваемая шапочка. Во них, в шлемах часто есть регулировка вентиляции, и, соответственно, если жарко, мы можем открыть там вот эти вот вентиляционные отверстия, если нужно закрыть. Ну и в целом пластик, не продувается, даже uh-huh. если там ничего нет, никаких дырок, да, ну, соответственно, там точно ну, все да. хорошо. Поэтому, да, максимум, что нужно, это подшлемник для того, чтобы, во-первых, не пачкался шлем, не пачкались волосы людям, которые носят длинные волосы, тоже очень удобно, или там какие-то ушные украшения. Вот у меня серьга, да, мне неудобно надевать шлем и снимать, у меня все время цепляется. Ну, соответственно, с пошлемником все проще, легко снять, mm-hmm. легко надеть. А, иногда, когда очень ветреная погода, очень холодная погода, если мы, например, катаемся на нашем севере, где-нибудь в Хибинах или там подобных местах, а, теплый пошлемник может иметь смысл. Но особенно стоит защищать горло и шею сзади, поэтому достаточно бывает просто вот либо ну типа бафа что-то либо какого то mm-hmm. такого шейного платка назовем это да, который закрывает вот вам таким образом снуд да есть такое слово mm-hmm. вот, вот, вот такая штука которая закрывает горло а, то что касается шапки вот есть люди которые просто действительно пришли со стороны как я говорил и надевают на шапку а есть отдельная еще история это фристайл там это такая немножко стилистическая история пренебрежения, вот. все ходят в шапках, а потом просто надевают сверху шлем. Но там шлем напоминает котелок по форме, и у него практически нет внутренностей с точки зрения мягких каких-то приятных, да? поэтому оттуда весь пролом вынимают, он там прям на липучках отстегивается, и вместо этого вот используют шапку. Там это вполне уместно и Иначе, если мы надеваем ему поверх шапки, у нас плюс два размера к размеру шлем.
1: Меня не оставляет вот это впечатление от того, что можно лючок над собой открыть и проветрить голову. Потрясающе интересно, шлем, который я Проветрить голову вообще хорошо звучит. Мне никто не рассказал. Я обходил, знаешь, так
3: как в машине люк открываешь.
1: Привет, Москва.
3: А еще кнопочка на палке такая. Да, да. для стартапа. Кабриолет такой. Не открывать на скорость.
0: По поводу кнопочки на палке. Э, наш соленый бывший коллега э, использовал палки. Угадайте, как, как что? Как флягу. Он внутрь заливал даже глинтвейн. Знаю, какой да. Шнапстик
3: называется такая штука. Как Ого, да, это уже есть название. У этого есть название, да. Есть такие специальные палки, которые. Да. Прикольно.
0: Ну, они, наверное, как-то могут тебе и испортить баланс, потому что в зависимости от количества выпитого, во-первых, ты сам начинаешь хуже балансировать, во-вторых, палки начинают по-другому, э, во-вторых, палки имеют уже другой
3: вес. Ну, наверняка, но люди, которые используют такие палки, они мало задумываются о балансе, они балансируют чем-то другим.
4: На
0: каких-то природных рефлексах
3: ну, вообще, на самом деле, вот если серьезно, э, все люди, которые катаются давно и стараются кататься хорошо, э, они разделяют очень четко алкоголь и горы. Ситуацию, на самом деле, если ты катаешься более-менее серьезно относятся к этому серьезно, вопрос даже, там, ты можешь кататься плохо, но относиться к этому серьезно. Э, настолько сильно даже там, банально бокал пива может изменить твою реакцию на горе, что... Ну вот максимум, что я могу себе позволить, это если там в больших горах и большой перерыв, там часовой на обед, вот выпить бокал Глинтвейна больше никогда. У меня был один раз опыт, когда я там решил для настроения коньячку прямо на горе, и вот хорошо, что меня собрали к вечеру. Ну, потому что это, это ты начинаешь немножко переоценивать свои силы, немножко затормаживается реакция. Слышишь,
2: перепад температур как-то.
3: Ну, возможно, там перепада давления, когда летишь с тысяч до 2. Вот. Но тем не менее, то есть вот есть какие-то такие моменты, это все равно, что я могу впрямую сравнить, как вождение автомобиля и алкоголь здесь тоже самое.
0: Собираетесь на гору или за руль, алкоголь нельзя.
1: Ну, еще немножко тогда про, про мой опыт, к самому, так сказать, серьезному моменту, к мясу прям перейдем. Э, как мне выдавали лыжи? Э, смерили, значит, меня опытным взглядом. Ну и, естественно, рост спросили, спросили. Спросили вес. Я уже удивился, но
2: после но Нового года, что, да. Да-да-да,
1: прикинул, плюс 2-3,5 тарелки. Ну, назвал свой вес. Я а, планирую похудеть через два дня. Это тоже важно, пожалуйста. И мне принесли лыжи, и ботинки упали к моим ногам просто со своим тяжелым весом. Я не при, представить не мог себе, что они такие тяжелые. Выглядят они поменьше, чем сноубордические. но ну, мне кажется, они там каждый субъективно килограмм по 7 весят. А, первый вопрос, зачем спросили вес? Второй, почему так тяжело? Почему они такие тяжелые?
3: Ну, тяжелые, потому что у них есть пластиковая оболочка. Она тяжелая. Ага. Она должна быть относительно жесткой, чтобы держать твой вес но относительно упругой, чтобы немножко прогибаться, чтобы ты мог э, управлять лыжами. У гринолыжных ботинок есть такая характеристика – жесткость. Она всегда пишется на ботинках. Какая-то цифра обычно примерно в пределах от 60 до 150-170. Соответственно, чем выше, тем выше жесткость. И, соответственно, тем обычно тяжелее ботинок. Это, конечно, зависит от того, как он сделал. Но обычно, чем более жесткий ботинок, тем больше пластика, тем он больше весит. Соответственно, это все нужно и для управления, и для безопасности. Если ботинок не будет держать ногу, то можно травмироваться. И, соответственно, ваш индекс травмоопасности будет 15 вместо 10.
1: О, предлагаю, кстати, ребрейдинг Индекс травмоопасности. Запоминаю. Отлично звучит.
3: Да. Вот. Второй вопрос. Почему вес? Потому что, когда мы берем в руки лыжи, точнее, когда мы берем их на ноги, у них есть крепление. Крепления должны остегнуться вовремя, для того чтобы, если мы падаем, чтобы, соответственно, мы не травмировались, чтобы лыжи не болталась на, на ногах. И в свое время э, безопасные горнолыжные крепления, которые автоматически остегиваются, это прям была революция в горных лыжах, э, когда-то давно их вообще привязывали даже. Э, соответственно, настраивается горнолыжное крепление с учетом роста, веса, уровня катания и размера горнолыжного ботинка. Вот используются четыре параметра. Вес важен.
1: Ну, уровень катания, как бы там,
3: читался. И э, еще почему вес важен, хотя это уже не всегда учитывается в прокате, тем более, но тем не менее это важно. Э, если человек очень легкий, ему не нужно давать жесткие лыжи, если он новичок. Ну, потому что ему будет сложно их прогнуть, а они, лыжи должны прогибаться, когда мы управляем ими. Э, если человек, наоборот, тяжелый, ему не стоит давать самые простые лыжи, потому что под ними он, они будут прям под ним прям совсем прогибаться. Поэтому нужен некоторый баланс. Наверное, поэтому спрашивают. Про ботинки я еще знаю,
0: что когда у тебя уже есть какой-то небольшой бэкграунд и ты собрался, например, покупать э, свои собственные ботинки, а не брать в прокате, вот как делал Денис, э, ботинки специальным образом формуются под твою ногу. Точнее, даже не сами ботинки, а ну, носок, если можно так сказать, внутренность ботинка. Э, Сереж, расскажи, пожалуйста, про этот процесс.
3: Саша абсолютно прав, ну формуется на самом деле все. Вот ты прав с самого начала. Формуется и ботинок.
0: И даже оболочка внешне. И даже оболочка. Понятно,
3: что не каждый ботинок должна быть... М, определенная технология заложена в пластик, которая позволит это сделать. Но действительно есть два процесса. Один называется термоформовка. Когда мы просто прогревая ботинок на специальном фене или в специальной печке, делаем его сильно мягким. Он такой прям размягчается, мягенький. Вот этот валеночек становится. И пластик тоже становится мягким. Потом... Это надевается на ногу человека, который будет кататься. Застегиваем, Ботинок остывает и запоминает форму ноги. Это такой простой процесс, который можно сделать практически в любом магазине горнолыжном. Там никаких специальных знаний, такого чего-то не надо. Нужно вот только вот буквально там, вот эта печка, например. И есть другой процесс, который называется бутфитинг. Это более сложная история. Есть, если термоформовка она использует в качестве шаблона ногу, то бутфитинг... Подозревает, что есть специалист, как, например, у нас в спортмастере есть ребята, которые этим занимаются, которые могут проанализировать, где происходит давление на ногу, даже иногда без вашего участия. Они просто смотрят на ноги и говорят, вот здесь давит, Ну, если упрощенно. И производят точечные воздействия на ботинки. Выдавливают специальными пансонами тоже с прогревом или вытачивают с помощью гриндера, там, условно, с помощью дремеля, да, лишние места убирают в пластике ботинка. И таким образом тоже приводит к тому, что ботинок сидит отлично, нигде не давит, но при этом нет лишних пустот. Потому что вообще, на самом деле, если мы говорим про горные лыжи, то они начинаются не с лыж, как многим кажется, они начинаются с ботинок. Горнолыжные ботинки – это самая важная часть экипировки, которая есть вообще. Подгонка ботинок спортивных – это может быть процессом нескольких недель.
1: То есть э, гранужные ботинки это не то, что можно, значит, заказать э, в, марк, на маркетплейсе, чтобы привезли доставочку с тебе в соседний подъезд. Самая большая ошибка, которую
3: можно совершить при выборе гранолыжных ботинок, это выбрать их по отзывам в интернете. Вот таких людей очень много. Сейчас с развитием интернет-магазинов, естественно, что мы все смотрим на рейтинг. Или там спрашиваем друзей, какие ботинки мне купить. Если они вам говорят, что. Покупайте торговую марку «Хэт» или торговую марку «Техника». Вот мне очень нравится, я всю жизнь катаюсь в этих ботинках, вот они мне супер подходят. Ну, нет, так это не работает. Жену по интернету не выбирают, и с ботинками точно такая же ситуация. Это, ну, мужа тоже. То есть нужно знакомиться, нужно знакомиться. И здесь то же самое. Нужно, как мы с людьми знакомимся, разговариваем, так здесь нужно мерить ботинок, надевать его, пытаться в нем двигаться, потому что первое ощущение – В ботинке новом они чаще всего не идеальны. Ботинку нужно дать время, чтобы он разогрелся от тепла ноги, чтобы он как раз отработал часть своей адаптивности. И в целом, если мы говорим о снаряжении, так немножко я вперед забегу, я помню, что у вас есть отдельный рейтинг по (laughs) стоимости, но горнолыжные ботинки, цена на горнолыжные ботинки очень сильной степени зависит от того, насколько они способны адаптироваться к ноге.
2: Интересно, насколько это все кропотливо и индивидуально. Я, я просто... У ну, меня нет какого-то спортивного воспоминания на эту тему, но э, это очень похоже на момент, когда я купила свои первые Мартинса. я их заказала в интернете. И это же тоже такая обувь, когда ее ты или до крови просто разнашиваешь или тоже куда-то в мастерскую отдаешь. Так что
3: Ну, там чуть-чуть проще, потому что если они кожаные, то они, в принципе, имеют свойство формоваться. Ну да, но у меня были...
2: Кажется, не Мартинс даже оригинальный. Поэтому лучше, да, в интернете не заказывать. Да, по истории.  —
1: Мне в ботинках, которые я первый раз в жизни видел, да, было вполне удобно. То есть я прям почувствовал, как они стали частью моего тела, прям слились мы с ними. Единственное, что научиться ходить в этих ботинках, это тоже то, то еще дело. Вот это вот переваливание с пятки на носок, и чуть ли не клевал носом первое время. Вообще, представляете, как это ходить в лыжных ботинках? Вот попробуйте ощущение, как будто вот на ногах гири, которые, чтобы ты не убежал, как узник, да, какого-нибудь на пиратском корабле. Но потом привыкаешь более менее Но очень странное ощущение такое вот техника ходьбы перекатывания с пятки на носок. Ну, потому что он не гнется,
3: конечно. На самом деле, надо не перекатываться, а перетаптываться. Перетаптывать. Да. Ну, потому что если перекатываться, он же плоский абсолютно снизу. И есть великарный бам. А просто, да. ну, вот как, как это, уточкой ходим, да, на присогнутых ножках. Да, это да. со стороны смешно. Ты обулся? Да, я обулся,
1: получил лыжи, и, наверное, пора уже рассказать о моей и часовой наконец. изумительной тренировке. Сразу хочу похвастаться, а то мало ли куда беседа уйдет, я не успею это сделать. Я ни разу не упал. Просто вообще ни да, разу. Не брешу. брешу. Не брешу. Серьезно. Uh, Нам нужно так... кто-то
2: видеоассистента на тренировке Просылать
1: С да Так чувствовал себя гармонично Хотя лыжи ну, как-то, как-то исторически сложилось У меня с, ним, с ними uh, дружбы с детства нет я на них не ходил особо там, по выходным с, с родителями в парк, да, и на физкультуре так филонил, в то время как Саша на пластиковых лыжах свети, светился там на солнце и скользил коньковым ходом, я, как многочисленные другие любители деревянных лыж, Тошнил, там классическим ходом, да, как-то буксовал классическим, даже эта пыта закончится. Тем не менее, именно на тренировке чувствовал себя гармонично, даже попытался в самом начале подняться коньковым ходом на склон. И, принципе, достиг некоторого успеха. Мне Владимир довольно быстро объяснил, как это все делать. Я так вскарабкался аккуратно, встал поперек склона для того, чтобы не скатываться, да, это тоже отдельная техника, полусогнутые ноги, лыжи поперек склона, на конте, зацепились и внимательно выслушал вводную о том, как вести себя на склоне и в какой позе, да, в какой стойке нужно большую часть времени находиться. Не буду вдаваться в подробности, буквально в двух словах это опишу. Полусогнутое положение, локти несколько вынесены вперед. Балки не прижимаем к телу, а держим тоже на, на почтительной дистанции, да, на социальной. Вот. И в таком положении, значит, совершаем спуск. И первое, что мы, чему мы научились э, с Владимиром, это э, аккуратный спуск на параллельных лыжах и торможение, э, что называется, елочкой. И таким образом, завалив немножко лыжи да, в- вовнутрь, я э, торможу и останавливаюсь. Это позволяет какие-то разумные движения на склоне совершать. И несколько таких повторений. Добавим неуверенность. Я уже, по крайней мере, представил, как можно остановиться. Это уже немаловажно, потому что весь склон был усеян, да, тонким слоем сноубордистов в разных позах, которые там валялись и за ручки держались. Я при, за время тренировки, кстати говоря, тоже некий такой снобизм испытал по отношению к ним. Я-то ни разу не упал, я тут катаюсь, значит, и маневрирую, а они там валяются большую часть времени.
2: Ой, вернусь я в выпуске про сноуборд.
1: I'll be back. Я, я сам вообще базовый на сноуборде иногда катаюсь. Вот. Но вот этот снобизм, я прям его я смаканул. Такой. Я, я вот катаюсь, и вы тут что-то валяетесь, ребята. Ну, соберитесь, несерьезно. Далее подъемник. Мне первый раз пришлось подняться на подъемнике, на лыжах. Прекрасно. На сноуборде один стресс, что-то нога одна отстегнута как-то непонятно, на лыжах просто ты стегнулся, едешь, наслаждаешься, даже аудиодневник думал, сейчас запишу под такое дело. Ну, в этот момент я как раз навернулся, понял, что это знак, аудиодневников записывать не стал. Далее поднялись на вершину учебного склона, да? В Чулково есть отдельный специальный склон, где могут и сноубордисты тонким слоем. Ну, кстати говоря, основной тоже усеянный не тонким слоем.
2: значит тонким слоем?
1: Ну, то есть почти каждые 5-7 метров сноубордист валяется.
4: А, я думала
2: про толщину снега или там какой-то... Тонкий
1: слой толщины сноубордистов, да. поняла. На учебном склоне поднялся, и Владимир объяснил, как поворачивать. Это тоже очень... Мне, ну, нелегко, а очень понятно а, было, как делать. Как будто я когда-то это эту уже делал. Может быть... В прошлой х- жизни. Либо в прошлой жизни. Может, на уроках физкультуры я что-то объясняли хотя я сомневаюсь. А, и каким то образом выглядит. А, едем под углом к склону. И в момент, когда пора поворачивать, или ну, когда начинается какой-нибудь сноубордист уже, да, или здесь соседка, снова складываем лыжи, и, и как мне здесь сказать, плугом, что-то я переобулся, помнел, да, во время рассказа, ладно, складываем лыжи плугом, как мне уже тут Сергей подмигивает, чуть не плакат разворачивает, скажи, уже нормально, плугом, господи. Складываем плугом, и, как Владимир сформулировал, нагружаем, Внешнюю ногу, которая станет внешне к к радиусу поворота. Нагружаем ее. Я просто сразу понял, что это значит. Я ее нагрузил. Вот как объяснить, переносишь вес на ней.
3: Переносишь вес, да.
1: Вот это я перенес вес, но при этом не сместил свой центр тяжести. Это Владимир, кстати, заострил внимание, что никакого. Переноса вот э... ну, наклона никакого нет. никакого нет наклона да. А как
4: ты тогда перенес? Вот
1: я как-то будто перелил туда перелил тогда свой вес. Жидким. Вот как как. Понимаете, как хотите, перенес вот вес на правую ногу, но при этом никаких наклонов не совершал.
3: На самом деле. Там делаются определенные все-таки наклоны и движения корпусом в том числе, но э, самая банальная история, которая происходит, ты просто начинаешь в эту внешнюю лыжу упираться ногой, ты создаешь на нее излишнее давление, и, соответственно, она получает больше сцепления и начинает поворачивать.
1: Вот. Сергей, объяснил, что я делал. Вот это я делал, понятно?
2: Я скажу, что у нас эксперты появились в подкасте. Которые даже уже объясняют. А то мы выслушали по же жуткую ногу.
1: Мы
3: убрали этот разрыв между действием и осознанием этого действия.
1: Прекрасно. Нет, хочу для протокола зафиксировать. Меня сказали, нагрузи ногу. Я нагрузил и повернул. Вот это же чудо просто. Алло, нагрузи ногу. Не буду. Сразу над становится. Center. спустился до да, последовательно поворачивая то нагружая правую ногу то левую дальше мы распространили это упражнение между поворотами у меня были участки прямого движения вот ну, убедившись что на пути ничего нет я несколько метров да, проезжал по прямой и снова совершал поворот после этого я как бы, почувствовал себя уже совсем всесильным несколько раз самостоятельно спустился Приобрел уверенность и, в принципе, все, что мы делали до конца тренировки, это отрабатывали именно такой спуск. Единственный элемент, который мы еще успели э, обсудить, это некий такой наклон вперед, который выполняется перед поворотом. Это похоже на, движение, на фирменное движение Которое на своих концертах да, Показывает Майкл Джекс. Подаешь корпус вперед Но при этом не падаешь Благодаря жесткости ботинков Сереж, расскажи, пожалуйста вот Что это было? Объясни мне, мне Зачем я это делал? Это нужно ботинков. для
3: того, чтобы лыжи согнулись Ты подаешь лыжи вперед Передняя часть лыж прогибается И ты сможешь войти в более короткий поворот
1: Да, Да, и нагрузить Опять же, и, и нагрузить внешнюю ногу, да. Да, внешнюю. внешнюю ногу. И получилось, что вот такими периодическими движениями я то, а, как это сказать, то немного приседал, то разгибал колени и подавался вперед, входил в поворот. Опять приседал на прямой, подавался вперед, входил в поворот. И далее Владимир меня покинул, сказал: вот осталось несколько минут до концентрировки давай ты сам еще покатайся. Как раз еще все сноубордисты покинули склон, и я, воспользовавшись ситуацией, тренировка уже закончилась, некий такой перерыв между, между подходами был, никого не было на склоне, где-то минут 10 еще самостоятельно вот так покатался, получил огромное удовольствие, Подчеркну первый раз, я вообще был на лыжах, ни разу не упал, вообще супер, всем рекомендую, опыт катания на сноуборде 20 раз скатился, то есть практически нерелевантный. А ты на основной склон в итоге вышел или на учебном только катался? Тренировку только на учебном. Ну, во-первых, я постеснялся, во-вторых, нужно было уже оборудование сдавать. Но я вижу себе в силы, что вот не совсем крутую часть, которая там в начале склонов Чулкова есть, а вот такую более пологую, я бы вполне мог пройти, я почти в этом уверен.
3: Там есть как раз промежуточная станция, можно выйти пораньше. Да. На самом деле, чтобы выходить на... Основной склон Не хватает еще одного упражнения Это Правильно падать и вставать Это правда очень важный момент Потому что когда человек не умеет Вставать с горнолыжного склона Упав Падение это нормально Но нужно уметь вставать вот когда они не умеют вставать Тренер пропускает этот момент например Потому что человек не падает сам То это вот прям грустно Этому надо учиться это несложно совсем, там буквально два-три раза повторить, и можно выходить.
1: А есть какая-то особенность в этом? Можешь рассказать как раз в двух Ну,
3: самый главный момент, что если ты упал на лыжах, тебе нужно развернуться на склоне таким образом, чтобы лыжи оказались внизу. Обе лыжи оказались ниже тебя, ниже твоего корпуса. Тогда можно вставать. Лыжи ты ставишь параллельно, соответственно, склону, чтобы они никуда не ехали, ни вперед, ни назад. Немножко отклоняешься от э, склона, упираешься палками в склон и помогаешь себе палками встать. Но еще раз самое главное — это поставить две лыжи параллельно ниже себя. Тогда все получится.
0: Я единственный раз в своей жизни ездил в горы кататься на горных лыжах. И я помню, что э, самое неприятное в падениях, ну, благо я никаких травм тогда не получил, но мне было очень неприятно в падениях то, что э, лыжи же выстегивается, ну крепление как бы выщелкивается и лыжа теперь больше не с тобой, когда ты она
2: укатывается. да
0: либо она укатывается, либо она остается где-то наверху, а ты прокатываешь еще несколько метров вниз и лежишь, например, с одной лыжей, а еще, может быть вообще без лыж, у тебя одна лыжа вверху осталась другая склон, внизу другая внизу. внизу, да и но ну, ну, мне помогали люди, которые были на склоне, они заботливо подъезжали, брали лыжу, спускались ко мне, давали мне эту лыжу, вот и я потом как-то
3: Это такие правила горнолыжного этикета, да, если ты видишь павшего да. человека, то подвести Ему там палки могут теряться, там да, лыжи да, могут да. Палки, палкой, лыжи, да, там... Это подвести. Ну, правда, очень неудобно ходить на ботинках вверх.
0: Это правда, да. Я но... просто сидел как мешок и ждал, пока ко мне привезут мои лыжи. Это может быть немножко нагло, но по-другому я не мог тогда, потому что я все равно был очень неопытным.
3: Если можно, я расскажу небольшую историю. Конечно, давай. Когда-то давно мы ездили на Донбай кататься, и были очень сильные снегопады. И мы ехали на подъемнике наверх и видели, как внизу катаются люди. И один человек упал. У него отстегнулась лыжа и поехала. Ну, вы, наверное, знаете, что на лыжах есть такие штуки, называются скистопы. Они часть креплений, они там, когда ботинок выстегивается, они опускаются вниз и не дают лыжи катиться вниз. Но если на склоне очень глубокий снег, то они не работают. И вот этот человек, у которого оттягнула лыжи, он сидел и смотрел, как у него вниз ехала, 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 ехало. И мы все смотрели, как эта лыжа едет. едет на лыж. Это, наверное, Скоростное самое грустное звезд... зрелище в горных лыжах, которое я
2: у меня теперь такой вопрос к Сергею: можно ли вообще похудеть при помощи горных лыж или насколько это затратное с точки зрения сжигания калорий тренировка?
3: Это не очень затратная тренировка. Ты большую часть времени не физической активностью занимаешься, а занимаешься некоторым ожиданием. то есть Ты едешь вниз, а потом ты просто едешь вверх, сидишь, ничего не делаешь. Мало того, многие люди, в принципе, когда едут вниз, особо ничего не делают. Довольно много людей, которые просто стоят на правильных лыжах, спускаются вниз. Для этого тоже есть название «Летающий лом». — Поэтому, если мы катаемся, не пытаясь технически развиться с точки зрения именно технически грамотного управления лыжами, то, наверное, это нельзя назвать полноценной тренировкой, которая способна принести похудение или что-то подобное. Опять же, если мы посмотрим на тех людей, которые занимаются спортом горнолыжным, худышек мало. Отчасти потому, что большой вес – это большая скорость.  — Кстати, да. — как оправдание. — Да, то есть, ну, правда, те люди, которые занимаются с красным спуском, супер-джи, они все такие прям плотнички.
1: — Да, вынимая очередной Наполеон.
3: — Поэтому если цель — это снижение веса, похудение, приведение себя в форму, то гонолыжный спорт нужно с какой-то кардио-тренировкой все все — Бежать
2: вместо подъемника наверх.
3: — Например, да. Или заниматься скитуром. — это когда вы вверх тоже идете, вот, вот там вот все работает на полную. Там,
0: там, наверное, калории сжигаются таким темпом.
3: Да, да. Это, кстати, есть соревнования по этой теме. Вот мы говорили про классические горные лыжи, да, и же еще та история, которая касается альпинизма. А-а-а. И вот в альпинизме, во-первых, есть бег что довольно забавно, меня всегда удивляло, что часть альпинистской дисциплины – это скайранинг, это бег на больших высотах. Ну вот, тем не менее, это альпинизм. И есть также э, ски-альпинизм, это когда э, мы наверх поднимаемся на лыжах, на скорости спускаемся вниз. Э, Там используется свое оборудование, довольно узкие лыжи, но вот да, там люди худые, потому что они бегут в горку на лыжах, тянут с собой вот эти вот тяжеленные ботинки, они, правда, там легче гораздо. Uh, ужас какой. Если стандартный ботинок весит там условно там 3, 3,5 килограмма, может быть, то там ботинки весят меньше полу- полутора кг, То есть uh-huh. это реально мало. А и конкретно для скельпинизма там ботинки могут меньше килограмма весить.
1: Uh, норвежец, 1200 год нашей эры. Я придумал лыжи чтобы сейчас я так быстро на них спущусь, через 800 лет, и люди наверх и в этих лыжах обратно залезают. И затем вниз, да. вниз. Даже никакого мамы-то не убивают по дороге, Да-да-да. ничего. Давайте оценим тогда. Меня
0: интересует травматичность очень сильно, потому что, э, у вс-, ладно, не у всех, но очень у многих э, моих знакомых горнолыжников есть проблемы с коленями крестообразные связки, мениски, э, все страдает. Даже вот я буквально пару дней назад вернулся из Грузии. Э, На самом деле я ездил туда не в горы. Мы в горы уехали на один день. И мой друг, который не очень хорошо катается, э, успел за свои 2-3 часа достаточно такого медленного, неспешного катания повредить себе колено. И вот сейчас он, собственно, ждет там свою судьбу, сделал МРТ, пойдет к травматологу. Э- но там симптомы какие-то есть, то есть там больно спускаться по лестнице, больно как-то разворачивать ногу. Вот, при том, что э- чего-то фантастического и особенного он не делал на склоне. Вот меня интересует тут очень этот критерий, честно говоря, с моим, э- скажем так, крестообразным прошлым.
1: Двусмысленно ну, звучит, Саша. Я тут, наверное, сразу передам слово Сергею. У меня была просто детская прогулка. Скорости, спидометр у меня от 0 до 10 километров в час был размечен, так что у меня все прошло гладко. Вот именно когда начинаешь всерьез заниматься горными лыжами, там, наверное, совсем другие истории.
3: Ну, к сожалению, повредить колени в, горном, в горных лыжах очень просто. Действительно, — Самый простой способ — это невнимательно относиться к настройке горноложных креплений. Как-то на обум взять лыжи из проката, не проверить, что они настроены, там, не переспросить, а вы проверили, что у нас все настроено правильно. Взять лыжи у знакомого, который, у которого вес там больше, чем у тебя, например, да, или что-то подобное. И действительно, крепление может не выстегнуться. И даже правильно настроенное крепление не сможет вас защитить на 100% никогда. Действительно, падения в горных лыжах, они происходят чаще всего с каким-то вращением дополнительным, это дает как раз нагрузки на кресты, ну да, травмы колена частые. С другой стороны, у меня был коллега когда-то в далеком 2003-2004 году, когда я только пришел спортмастер, Геннадий, который катался когда-то на горных лыжах профессионально и, соответственно, был спортсменом. У него вообще, насколько я помню, там полколена отсутствовала. Но он все равно катался на лыжах, потому что современные технологии позволяют колени защитить. Есть артезы, в том числе индивидуально изготавливаемые. Есть просто наколенники с поддержкой, стабилизацией, которые не дают колену совершать неправильные движения. И это все открывает спорт даже для тех людей, у которых есть какие-то проблемы с коленями, травмы прошлым и так далее.
0: Ладно, стал чувствовать себя немножко более бодро после этих слов, потому что э, у меня вот как и перед футболом, перед горными лыжами, есть по-прежнему небольшой страх после операции выйти
3: снова на склон. Колено надо защищать, надо использовать артез, тогда все будет хорошо.
1: Да, поэтому травмоопасности индексу, травмоопасности я бы высокие значения не ставил. Я, даже при условии внимательности да, и ответственного подхода к вопросу, фактор случайности многое не все на склоне наверное вообще зависит от тебя вот, поэтому думаю где-то 6 будьте очень внимательны и ответственны
3: и смотрите во все стороны очень много травм Пожалуйста, происходит да. от людей которые находятся выше вас по склону mm-hmm. и mm-hmm. не умеют управлять лыжами хотя им может оказаться иначе
0: и при этом этика э, поведения на склоне говорит о том что э, контролировать ситуацию должен больше тот кто, кто находится, находится сверху, выше конечно да. — Потому Конечно, что у него лучше
3: Тот, у кого есть обзор, тот uh-huh. э, это как везде. Да. Uh-huh. Э, тот, кто имеет некоторые преимущества, тот должен э, соответственно, больше себя контролировать и выступать э, тому, кто преимущества не имеет. Э, опять же важный момент, что нужно развивать понимание того, как для чего нужно в принципе уметь кататься, не только для того, чтобы показать класс и продемонстрировать всем свое умение, но и в том числе для того, чтобы можно было примерно хотя бы предсказать, как будут двигаться другие люди. Если мы не понимаем, как происходит управление, то для нас все люди на склоне непредсказуемы. Если мы примерно представляем, то можно предположить, что вот этот человек, который сейчас только-только начинает движение, он будет двигаться по такой-то траектории. Но это особенно касается взаимодействия лыжников и саннобардистов, потому что эти два лагеря, назовем их так, они друг для друга мало понятны. А у сноубордиста есть, в принципе, слепая зона на спине, да? он ничего не видит, но при этом он может двигаться по такой траектории, которая перекрывает э, движение mm-hmm. другим людям. Поэтому тут нужно очень внимательно относиться и понимать, как люди могут вообще ездить. Mm-hmm. Страшную историю рассказать вам?
1: Давай,
0: давай. Для
1: да, этого собрались, хотя и так уже все
3: рабилиц Страшная история про травмы. Самый полный комплект экипировки, проданный за один раз, Был продан женщине возрастом ну, около 60 лет. На вопрос: вы, наверное, катаете фрирайд, Вот вы сейчас выходите из вас такой опыт, наверное. Она сказала: Да что ж вы, ребятки-то? Я же вообще только по трассам. Она же с мужем отдыхала в Австрии и стояла на станции подъемника. Может быть, вы знаете, что станции подъемника бывает несколько. Мы поднимаемся на какой-то уровень, там есть такая условная передышка, мы пересаживаемся на другой уровень. Вот на на такой промежуточной станции стояла в очереди и ждала, пока можно будет сесть в кабинку. А сверху ехал человек и их с мужем сбил.
0: Ой-ой-ой.
3: Ну, скажем так, что все. Она сказала, я так не хочу больше. Там у мужа перелом ключицы, у нее тоже какие-то эти. Она купила полную защиту: панцирь с локтями, с защитой груди жесткой, с защитой спины само собой, шлем, шорты, наколенники с защитой голени. Облачилась как рыцарь. И капио. Да. Вот, вот
0: то, да? Из, как, как раньше катались на лыжах. Да, да конечно, да. конечно.
1: Да.
2: Не, насколько, может быть, большая любовь к таким видам спорта? Я просто сейчас. Ну, я бы вообще для себя походы на склоны просто отменила
4: просто такого случая. Ну, это Отпочный. на самом деле
3: н- ничем не передаваемое удовольствие нахождение в горах. Угу. Я понимаю, что после того, как, например, там человека собьют случайно там, какое-то небольшое будет. Травма на горе где-нибудь здесь, вот Гая-Северина, например, или там или в каком-то другом горнолыжном курорте подмосковном. Ну да, да и бог с этими горными лыжами, чего я там не видел. Но в горных лыжах самая большая прелесть – это сами горы. Угу. Поэтому, когда мы оказываемся там, ну, многие люди готовы даже без ног туда подниматься. Чего уж там говорить после каких-то переломов, это затягивает.
0: Да, горы – это да. прекрасно, правда.
2: Вот я как раз на Донбай была, на этом подъемнике. Ну, не, не каталась ни на чем, но. Ну,
3: Донбай это вообще одни из самых прекрасных гор. Вот эти вот все виды, которые там есть, они не во всяких альпах еще найдешь.
2: Мы как раз заговорили про красивые виды. Я удивлена. Мы что-то, Саша, забыл за праздники, с какого критерия обычно начинаем. я украду у тебя твое любимое. Инстаграмность. Насколько было. Красиво.
1: Да, я думаю, можно быстренько десятку ставить и, yeah. и, и все пропустить. Yeah. Да. Ну, скажем так, учебный склон. В клубе Гай и Северина не самое инстаграмное место. Но ты там и не очень много времени проводишь. Да, Если но потом начинается, начинается да. жара. Хотя, с другой стороны, у меня, друзья, умудряется и оттуда да, целое видео и даже трюкачеством там заниматься. Вот, что уж говорить о. о Путешествий в горы и катание в горах. Так что я думаю, тут мы будем единодушны. Можно только нашу классическую проверку осуществить. Сереж, расскажи, пожалуйста, какой процент фотографий в твоем инстаграме из гор?
3: Сейчас очень небольшой. Это очень легко объясняется тем, что я сейчас не могу выезжать в горы, поскольку у нас рабочий процесс. И занимаюсь тем, что катаюсь на беговых лыжах. И сейчас, наверное, 9 из 10 у меня фотографий на беговых лыжах. А, ну, в следующем выпуске тогда будет красиво, красиво. Ну, тебе, когда будем в следующем выпуске. Вот там я тогда выступлю, вот как надо, да. Там у меня будет Инстаграм да, ну, по красоте.
0: Друзья, десяточку и дальше. Да-да, конечно, без проблем. Совместимость с графиком рабочим. Я так понимаю, что здесь нужно разделить две вещи, потому что поездки в горы э, совмещаются с работой плохо, потому что по-хорошему тебе нужно взять там неделю, э, а то и больше, чтобы уехать в горы и хорошо покататься, получив максимальное удовольствие. Я вот как раз знаю, что наш Денисом друг э, дважды в год Обязательно уезжают в горы. Чаще всего это Австрия. Сейчас э, в условиях пандемии уже э, с этим посложнее, скажем так. Поэтому это там либо э, Байкальск, либо э, Шерегеш, что еще есть в России. Вообще, в России вообще очень много курортов. Э, Кавказ тот же самый. На Кавказе много курортов, да. Хибины, опять же. Да. Урал. Урал. Да.
3: Магнитогорск там довольно классный. Варианты есть, да. Ну
0: да, и из более далеких вариантов это, я так понимаю, Камчатка. На Камчатке катаются э, на Сахалине. Э, когда я был э, один день на Сахалине, я видел, да, что там много сопок, с которых э, люди, собственно, съезжают на горных лыжах и на сноубордах. Э, в общем, вот это, наверное, с работой не сочетается совсем. С семьей сочетается отлично, потому что вы берете семью и уезжаете с ним на, горно, на горнолыжный курорт. Но, наверное,. Есть хорошие варианты, как можно сочетать э, тренировки по горным лыжам с работой, потому что в Москве и около Москвы достаточно много э, курортов, куда можно уезжать на выходные или по
1: вечерам. Более того, в окрестностях большинства крупных городов э, так или иначе можно найти тоже какой-нибудь склон. Вот я знаю даже у меня э, коллеги из Липецка, казалось бы, да, курортный край, а какие горы? Нет, в Липецке тоже есть гор- горнолыжный курорт, недалеко не от города. Поэтому я Ты бы Самару ставил да, в очень высокую оценку. Вполне можно заниматься горными лыжами и совмещать это не то, что с работой, но и с семейным отдыхом. Девятку минимум, я бы поставил.
3: Тем более, что на больших курортах всегда есть детские клубы, куда можно отдать ребенка, mm-hmm. чтобы он там катался под присмотром тренера, обучался, возможно. Я не уверен насчет наших российских, но, например, в европейских клубах там можно, ну, прям вот отдавать на весь день, забирать вечером. Он весь день там с нужными людьми катает еще получше, чем вы. Ой, И да, дети да.
0: катаются, это вообще, они же летают как ракеты по склону просто. У них Страшные. я так понимаю чувство страха, да? У, не, не так у них много. есть
3: огромное преимущество парусность. Mm. У них вес небольшой, а парусность большая, поэтому ребенок э, не разгонится.
4: Слышал парусность. Одежда, одежда. И
3: он встает. И как бы там, где тебе приходится скорость контролировать, лишь бы не улететь, он так аккуратненько шух-шух-шух, и все. Не прикладывая никаких усилий. Супер, я им завидую. Но что есть.
0: Да, ну и боятся, я так понимаю, они действительно меньше, чем да, взрослые, конечно. просто потому что жизненный опыта меньше. Обучается легче.
4: Да.
1: И как мне сказал инструктор, если не ошибаюсь, 4 лет уже берут заниматься детишек. То есть прям с такого возраста можно уже ставить. А более того, еще с более младшего возраста даже, по-моему, есть лыжи, которые там чуть, чуть ли не на три года. То есть прям совсем-совсем с малых ногтей можно уже поставить ребенка. Ну вот м- человек,
3: меньше кажется. 2,5 не рекомендуют. Вот. То есть 2,5. все-таки... 2,5. Э, да. Есть, ну, просто есть родители-активисты, которые пытаются в полтора года поставить ребенка на mm-hmm. лыжи. Я знаю таких детей, которые вставали на лыжи в, таких, в таком возрасте, но это все-таки не очень здорово. Во-первых, ребенка в этом возрасте не увлечь лыжами, ему это все не особо интересно, и для него это там не интереснее, чем санки. Но, наверное, это интересно взрослому, чтобы его вот, ребеночка приучить, чтобы потом на следующий год, может быть, он сам захотел. Вот. Второй момент, то, что в таком возрасте еще недостаточно сформированы кости, сухожилия и вот все, что касается вот такого кора, да, угу. чтобы безопасно кататься. Точно так же, как там, касается роликов и там, подобной активности, все-таки ребенок должен быть физически подготовлен. Поэтому в целом, да, разумно, ну, где-то в 3,5-4 года уже тогда можно начать, начинать, если не заниматься, то, по крайней мере, в качестве игры это использовать.
1: Угу. — Так что до трех лет разминаемся на матрушках.
4: — На
1: санночках. — Съедобных. — Что? — На съедобных
0: матрушках. Алена
4: разминается.
2: Всё, мне кажется, можно подбить бухгалтерию, прийти к последнему критерию.
1: Ой, сейчас будет больно.
2: Да, поговорить про деньги. Сколько стоит заниматься горными лыжами?
1: В моем случае в клубе «Гай Северина» тренировка мне обошлась э, в 2800 рублей. Из них 2000 был, э, было, собственно, само занятие, да, услуги инструктора. И 800 рублей, что мне кажется, кстати, не очень большой суммой за тот комплект, который я получил, mm-hmm. а именно шлем, палки, лыжи и лыжные ботинки, и все, все это удовольствие было мне предоставлено на час, если тренировка длится больше, она там и стоит немного подороже, но в целом, если у вас уже есть собственная экипировка, о чем мы сейчас поговорим, одна тренировка в районе 2000 рублей с тренером вам
3: будет стоить.
0: Еще во время тренировок нужно скипасы. Ну, если ты поднимаешься уже да, на важный, который... важный момент,
3: когда ты занимаешься с тренером на учебной горке, за скипас ты не платишь, там дебилифт uh-huh. тебя возит. Этот, uh-huh. а, когда ты тренируешься или катаешься на горнолыжном склоне, скипас может съедать довольно много.
1: Ты, то есть, э, я беру тренировку, например, на каком-то большом склоне, мне говорят, 2000 рублей, еще припаси немножко, да, потому что. И да. еще, да, ты платишь за скипас. Да,
3: тут, да, ну, в зависимости от курорта, политики, его аппетитов, да. времени суток угу. и дня недели, скипас может стоить там условно от 20 до 200 рублей за подъем. Угу. Если, например, ну вот, у меня такое спокойное спокойный выезд, нормальный такой вот, с удовлетворением физическим от э, поездки, это примерно 25-30 подъемов. Мы, соответственно, умножаем, получаем некоторую сумму, которая не всегда радует. Поэтому стараемся покупать абонементы, если мы регулярно ездим, да, там, э, это тоже вопрос, когда ездить. Я предпочитаю по будням, благо работа позволяет. Э, В будни с утра, в 10 часов утра приезжаешь на склон, никого нет практически, склоны открытые, в отличном состоянии, дешевое катание.
0: Я так понимаю, что в горах как раз выгоднее всего, ну и разумнее всего, брать скипасы сразу на долгий период. Например, вот я помню, когда я был единственный раз в горах, когда я катался, я был на Эльбрусе, там скипасы стоили что-то порядка полутора тысяч рублей в день. А сейчас вот я был в Гудауре, в Грузии, там скипас стоил 50 лари, это 1250 рублей, тоже дневной. Ну, но он безлимитный, то есть ты хочешь подняться... Сто тысяч раз, пожалуйста, поднимайся. Но это, скорее всего, ты будешь просто кататься, а не не, ну, на подъемнике. Давайте примерно приценимся. Я понимаю, что здесь нельзя отдать точного ответа, сколько будет стоить горнолыжная экипировка, потому что это все сильно зависит от уровня катания, Да даже, наверное, для одного и того же уровня катания Можно подобрать абсолютно разные варианты Но, наверное, в какой-то очень усредненный джентльменский набор Давайте целиться Что вообще нужно И сколько это примерно будет стоить
3: Мы уже поговорили о том, что необходимо Нужны ботинки, нужны лыжи, палки, шлем и горнолыжная маска Это джентльменский набор Чтобы можно было выходить на склон безопасно С удовольствием кататься Понятно, что у подавляющего большинства людей есть некий лимит, хотя бы даже просто моральный такой, который они готовы отдать за свое увлечение, в данном случае горные лыжи. И вот в этом лимите не стоит ограничивать более-менее ботинки. Я уже говорил о том, что ботинки, они самый важный элемент, поэтому мы выбираем самые лучшие ботинки, которые можем себе позволить, и которые не самые дорогие, имеется в виду, да, это вот неправильно. К сожалению, в горных лыжах не работает принцип которые работают в других видах спорта. Самое дорогое снаряжение, оно чаще всего не предназначено чисто для спортсменов и не подходит обычным людям, которые просто катаются. Но мы выбираем такие ботинки, которые нам самые удобные, при этом лучше всего держат ногу. Ботинки, естественно, выбираются только ровно в размер. Я еще раз об этом хочу просто сказать, упомянуть. Это очень важный момент. Они не берутся с запасом. На толстый шерстяной носок вдруг мне будет холодно. Нет, точно по ноге. Ботинки чтобы можно было выбрать разные варианты по ширине, объему, то, что называется размер колодки, будут стоить примерно 20-25 тысяч. Это мы не берем какие-то профессиональные модели, еще что-то такое. Это вот тот диапазон цен, в котором можно что-нибудь выбирать для человека, который решил заняться горными лыжами просто для себя, впервые встать.
0: И отдельно еще будет формовка тоже каких-то денег стоить? Или ну, не, не всегда ты, обязательно? Э,
3: термоформовка, она обычно недорогая. У нас в магазинах она стоит 300 рублей.
0: А, ничего себе.
3: Вот. Это если мы говорим о термоформовке, которая вот такая вот не, не очень индивидуальная, которая просто ага. такая легкая подгонка. И она не всегда необходима. Чаще всего ботинок сам подстраивается, и это удовлетворяет потребности 90% людей, вот без шуток, 90%. Есть 10 людей, 10% людей, у которых есть особенности в строении стопы, чаще всего это какие-то косточки, когда женщина, например, ходит на каблуках много, стопа деформируется, люди, которые играют в футбол, к сожалению, это тоже приводит к некоторым травмам стоп, и там тоже деформация есть. Это немножко там, приходится с такими ситуациями поработать. И есть из этих вот 10% еще, может быть, там, процентов 5 от 10, то есть совсем мало людей, а. которые которым нужна глубокая подгонка ботинок. Это вот та самая уже не термоформовка, а бутфитинг. Но это отдельная история, там цены за работы могут сравняться с ценой самого ботинка. Еще раз, это нужно только очень ограниченному количеству людей, поэтому тут я, наверное, не буду какие-то конкретные цены называть, смысла в этом нет. То, с чего начинается любой любой бутфитинг, он начинается с стабилизации стопы. Стопа у нас подвижна. Если мы какую-то точку выдавливаем под какую-то косточку, нам нужно точно быть уверенным, что эта косточка всегда останется в своем месте. И это можно сделать один единственным образом. Мы устанавливаем стельку специально анатомическую. Очень важный момент. Это не ортопедическая стелька. Ортопедическая – это медицинский. Она что-то там исправляет. А это анатомия. Она точно повторяет вашу стопу. Мы ее ставим, она заполняет все пространство внутри ботинка под стопой и не дает стопе больше никуда двигаться. Тогда, когда мы делаем бутфитинг, мы выдавливаем точку ровно в том месте, где она вам мешает. Соответственно, если начинается бутфитинг, начинается он с изготовления стелек. Изготовление стелек, те, кто занимается ортопедией, или у кого проблемы со стопами, знают, что это не очень дешево. Цены такие же, как с ортопедическими стельками. Цель другая, но стоимость такая же.  — — С ботинками понятно. Да. Примерно 20-25 тысяч. Если вы вот в этот ценовой предел можете свой бюджет уложить, прекрасно. Вы можете для себя выбирать ботинки. У вас будет выбор из нескольких моделей с разной формой. Чаще всего проблема у начинающих в том, что ботинки, когда мы выбираем только по цене, ботинки самые дешевые, они обычно самые широкие. Сделано для того, чтобы, вот, как у Дениса, было ощущение, он одел, ничего не жмет, все хорошо. Да? Вот. Угу. И это замечательно, пока мы находимся на учебном склоне. Но если мы начинаем кататься по нормальной горке, нам, кроме комфорта, нужна еще и фиксация, чтобы нога у нас там была плотно зажата, чтобы она никуда не двигалась и точно передавала усилия от ноги, собственно говоря, на лыжу. Широкий ботинок, естественно, способен это сделать только с очень широкой ногой. Поэтому, когда мы приходим к более узким моделям, они обычно оказываются немножко в другой ценовой категории. Поэтому я вот называю такой предел. Чисто гипотетически. У нас есть человек, который э, не может потратить больше, но хочет заниматься горными лыжами. Ничего страшного в этом нет. Самое главное – купить собственные ботинки. Вы можете взять лыжи в прокате. Э, раньше люди даже, когда до пандемии, я имею в виду да, вот этих вот всех ситуаций, э, при поездках в Европу, намеренно не покупали свои лыжи, потому что приезжая на горнолыжный курорт, ты получаешь в прокате, если ты готов заплатить определенную сумму, лыжи самого нового года, возможно, даже следующего. То есть если ты приехал, например, в марте, ты можешь попробовать лыжи, которые выйдут для покупателей только в следующем году. И ты можешь сделать инстаграмную фотку на 15 баллов, потому что ты с тем, что еще ни у кого нет. И каждый год кататься на новых лыжах и так далее, да? Так что в этом ничего страшного нет. Самый главный элемент экипировки у человека уже будет. Понятно, что я цену называю доски всяких скидок, акций и всего прочего. Mm-hmm. Понятно, что в греналыжном мире там это экономия. Как мы выяснили, там все, стоит денег. Поэтому мы стараемся yeah. всегда сэкономить и ждем скидок, если это возможно. То, что касается лыж, лыжи для начинающих будут стоить примерно столько же. Тоже примерно 20-25 тысяч. Но в целом до некоторого самого предела... Лыжи иногда не становятся спортивнее, они становятся только комфортнее. Очень много производителей работают над тем, чтобы сделать лыжи как можно проще для освоения, чтобы они не напрягали людей, чтобы... Мы же сейчас стараемся до всего дойти своим умом. Мы открываем статью в интернете, там написано, как кататься на горных лыжах. Там же все очень понятно написано, простым языком. Зачем нам тренер? Мы встаем на лыжи, и есть лыжи, которые нам позволяют затрачивать минимальные усилия, как-то спуститься вниз. Может быть, это не так красиво, не так правильно, не так эффективно, не так быстро, но зато мы спустились самостоятельно, никого не убили, самое главное, себя не травмировали, и все замечательно. Такие лыжи часто могут быть дорогими, хотя они явно не спортивны. Соответственно, вот это такой вот момент. Здесь можно экономить, можно взять... Например, да, вот как я говорил, ботинки подороже, а на лыжах сэкономить, потому что через пару лет, если вы только начинающий, вам все равно, скорее всего, захочется какие-то новые лыжи. Вас эти будут не устраивать, потому что они самые первые. Или, ну, они были дешевыми, они были мягкими, вам захочется их менять, потому что они мягче. Но я знаю, что многие люди меняют первые лыжи просто потому, что они ошиблись с выбором. Они взяли какие-то лыжи, не понимая, для чего им нужно, а через пару лет они поняли, в каком направлении хотят развиваться. Хотят они действительно осваивать технику катания, или хотят они, например, просто кататься с семьей, да бог с этой техникой, у меня тут жена, трое детей, мне не до правильных поворотов карвинговых. А бывает так, что люди понимают, что они хотят развиваться более серьезно, там и во фрирайд, может быть, идти. Понятно, что двух лет начального обучения на горных лыжах этого недостаточно, но они, по крайней мере, могут смотреть на другие модели, уже понимая, что им нужно. То, что касается остальных элементов, вот на чем можно экономить, это палки. Они нужны, они нужны только для баланса, поэтому вы можете взять самые простые:
2: просто палки.
3: Можно просто палки, а главное, чтобы у них были ручки. И главное, чтобы у них были наконечники твердые потому что если у нас жесткий склон ледянистый, они должны туда зарубиться. Поэтому палки сами чаще всего алюминиевые, а наконечники у них стальные как раз чтобы они там втыкались в лед. Вот. Палок тоже достаточно много, они есть простые, есть для спортсменов более толстые, просто более прочные, всякие разные анатомические ручки. Но это все от, уходит на второй план, мы выбираем палки чаще всего по цвету, под, под,
4: стиль.
3: Э, под стиль лыж, да, да, или под фирму, чтобы у нас все было в один. Mm-hmm. Вот. Шлем выбирается, вот шлем и маска, они идут вместе и выбираются вместе, но сначала обычно выбираем шлем чтобы он хорошо сидел на голове, чтобы было все удобно. И потом, под сидев, сидящий на голове шлем мы подбираем маску. Маска должна подбираться таким образом, чтобы не было щелей на лбу, чтобы нам не задувал воздух, при этом чтобы не давило на нос. Ну То есть маску под шлем подобрать проще, чем шлем, шлем под маску. Да. Вот. Но если, например, мы долгое время катаемся без шлема, а потом решили все-таки им обзавестись, потому что голова дороже, а маска у нас уже есть любимая. Соответственно, мы приносим с собой маску и под нее пытаемся что-то подобрать. Естественно, что нам может понадобиться что-то для того, чтобы все это упаковывать. Есть всякие сумки, чехлы, в том числе чехлы для перевозки снаряжения в самолете. Они обычно с какими-то толстыми мягкими прокладками, которые обеспечивают безопасность снаряжения. Но это все уже немножко вторично. Соответственно, палки, если мы возвращаемся к цене, палки... Будут стоить где-то сейчас самые недорогие в районе полутора тысяч. Если мы говорим о шлеме, шлема, в принципе, начиная тысяч с 3,5-4, с с они уже вполне удобны и безопасны. И маски также примерно там может быть... Ну, маски, вообще самая недорогая маска стоит тысячу рублей. Mm-hmm. Кстати, то, что касается маски, не все понимают, зачем она нужна. Особенно, когда там сделали только пару спусков на горных лыжах с учебного склона возникает mm-hmm. вопрос зачем маска ну, зачем маска а в
2: смысле шлем со стеклом ну, уже и это ну есть
3: сверху? есть шлема с визором да, когда mm-hmm. маска опускается сверху но чаще всего э, шлем отдельно а маска она надевается отдельно mm-hmm. э, маска защищает глаза от ветра в первую очередь потому что даже есть отличная погода даже если мы не в горах там, нам не нужна защита от солнца когда мы двигаемся ну скорость там даже в обычного катальщика, 30-40 км в час ну, на этой скорости начинает выбивать слезу с холодный воздух. Мы начинаем вот так вот чуриться, нам ничего не видно. Вот, в общем, лучше этого избежать. А если уж еще снег летит, то он тоже в глаза попадает. Понятно, что выбор маски, он будет зависеть от того, где мы будем кататься, от... Там, в горах или здесь, например, в Подмосковье. Там есть разная плотность фильтров. Подбираем по... Солнечная погода, не солнечная погода, разные категории прозрачности. Это уже отдельная история. Uh-huh.
4: Еще цвет Но, можно
3: по стилю. Да, еще цвет по стилю. Кстати, важный момент цвет вот этой вот поверхности, зеркальный, красивый, он влияет только на стиль, ни на что больше. Снаружи маска может быть, там, не знаю, условно, сине-зеленая переливаться, а изнутри она будет желто оранжевый и как бы ну вот вот это вот снаружи это только стиль больше ничего
0: но еще маска защищает от э, света банально потому что когда ты в горах э, да, да. особенно если в хорошую погоду там глаза просто с ума сходят потому что там так ярко слепит снег тебя
2: такой загар получить
0: это, кстати, да, классический загар, мне кажется, горнолыжника, который вот надолго уехал, потому что солнце близко уже у тебя в горах. Загар дает сильный, да, и у тебя белые глаза, но зато очень черные щеки и или, или, или
3: альпинисты, да, у них то же самое, они в масках ходят. Я, да, упомянул, что есть категории защиты, категории пропускания, точнее, света у масок, там есть пять категорий. С0 – самые прозрачные, и, соответственно, s – это практически полностью непрозрачные, они используются только в высокогорье, в горнолыжных масках, они редкость. Соответственно, мы подбираем под условия катания, в плохую погоду или в хорошую, мы подбираем разные фильтры. Есть маски, которые идут в комплекте с разными фильтрами, там может быть фильтр там, обычно 2 какой-нибудь s 1 например, и s 3 на плохую погоду и на хорошую. Есть маски с фотохромными фильтрами, то, что у нас принято называть хамелеон, которые сами подстраиваются под освещенность. Ого, ничего себе. Ну, тут есть, правда, маленький нюанс. Они реагируют не на свет, они реагируют на… Ну, не на видимый свет, они реагируют на ультрафиолет. Угу. Поэтому если мы поднялись выше 3000, они практически всегда будут темными, вне зависимости от погоды. Просто потому что уровень ультрафиолета Потому что там уровень ультрафиолета выше. Но это уже другие вопросы, да, с, <с много нюансов в горных лыжах, я уверен, так же, как и в беговых. Точно, абсолютно знаю это. Огромное количество нюансов в выборе каждого элемента экипировки. И вот, чтобы мы ни коснулись, есть масса всего, что можно рассказать про это.
1: И чего можно заплатить за это? Масса.
3: Mm-hmm. А можно где-то и сэкономить. Mm-hmm. То есть можно, можно за что-то не платить, например. Да, запросто. Mm-hmm. Ну что ж, друзья, сегодня мы
1: получили просто исчерпывающее представление. Со всех сторон посмотрели на этот вид спорта. Попробовали его, надеюсь, вместе со мной. Вы почувствовали мы почувствовали. получили представление
2: и удовольствие очень большое. Вот. Мне это да. было очень интересно. Прям...
1: Да, я, я насладился <смех> и даже испытал некоторый стыд, что я, что я такой большой мир, такой пр- прекрасный, только начал познавать, где я был все эти годы. Нужно немедленно наверстывать Сергей, огромное спасибо. Было очень интересно. что Мне
0: было очень интересно, да. да. Ну, я на самом деле что-то я знал, потому что Кто-то, я все-таки ну, чуть-чуть уже не катался. Начинает. Не так интересно. Да, 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 да. Я немножко вот под, да. под, под вам, да. да. Что-то я знал, конечно, но все равно при этом очень интересно было слушать про какие-то тонкости экипировки, какие-то, про подбор, различные детали. Супер, супер.
3: Ну, я рад, что смог вас удивить Спасибо большое я, я представляю вас как некоторую искушенную аудиторию К вам приходит много людей, много рассказывают а, И есть такая лыжная аксиома Я хотел бы ею закончить Что лыжи — это не просто две доски Это комплекс мероприятий Поэтому ну, не забывайте, что кроме лыж Вот этих всех технических особенностей Есть еще много всего вокруг Как раз ты самые горы, друзья И, в общем, все замечательно
0: Класс Слушайте нас на всех подкаст-платформах, которые можете только придумать. От Apple Podcast до SoundStream. Услышимся через пару недель. Пока. Пока.